0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Laura Hofmann. In Berlin gab es im vergangenen Jahr 144.325 Verkehrsunfälle. Das sind mehr als 395 Unfälle pro Tag, mehr als 16 pro Stunde. Doch bisher gab es keine Übersicht darüber, wo in der Stadt diese Unfälle passiert sind. Jetzt ist das anders. Und meine Kollegen vom Tagesspiegel Innovation Lab haben eine interaktive Karte veröffentlicht, auf der man alle Unfälle des vergangenen Jahres sehen und auch nach Straßennamen suchen kann. Über diese besondere Datenrecherche spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Helena Wittlich. Hallo, Helena. Hallo. Helena, warum wurden die Daten denn bisher nicht herausgegeben Und wie kam es jetzt dazu, dass das doch passiert ist?
0: Ja Laura, das ist eine gute Frage, warum die bisher nicht rausgegeben wurden. Also wir haben vor einem einem guten Monat die äh, Pressestelle Polizei angefragt, die diese Daten erhebt. Und bekam als Antwort zurück, äh, bitte haben Sie Verständnis, dass eine Übermittlung der von Ihnen gewünschten Datensätze nicht möglich ist. Die Rohdaten für die Statistiken unterliegen dem Statistikgeheimnis nach Bundes- bzw. Landesrecht. Mhm. So, wir versuchen seit längerem irgendwie da ähm, voranzuschreiten und uns diese ähm, Daten einmal anzuschauen. Und jetzt kam es dazu, dass eben nicht die Polizei das veröffentlicht hat, sondern es im Unfallatlas von d Status veröffentlicht wurde, also vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wurde. Mhm. Und die machen das seit 2016, dass sie die anonymisierten Daten zu Unfällen mit Personenschäden, also bisschen, äh, statistisch, äh, der Statistikbegriff ist Personenschäden, also mit Verletzten ähm, oder Toten, ähm, auf eine Deutschlandkarte veröffentlichen. Und ähm, andere Bundesländer sind da schon länger mit dabei und seit diesem Jahr Berlin auch.
1: Okay. Was kann man an dieser Karte, die ihr dann aus diesem Datensatz erstellt habt, denn jetzt genau ablesen?
0: Also die Karte zeigt, alle Unfallorte in Berlin mit den sogenannten Personenschäden, also mit leicht Verletzten, mit Schwerverletzten oder mit Toten, mhm. das ist dann unterschiedlich markiert. Man kann auch filtern nach ähm, Unfällen mit jeweiligen Fahrzeugtypen, also mit Auto oder mit Fahrrad oder Fußgänger ähm, am Unfall beteiligt war. Und äh, davon gab es, also von diesen Unfällen mit Personenschäden gab es in Berlin 2018, das zeigt nur das für 2018, 13.652 Unfälle. Mhm.
1: Und man kann auch zum Beispiel die eigene Straße eingeben und zu so schauen, wie viele Unfälle da
0: passiert sind, richtig? Genau, also wir haben einen Suchschlitz oben, da kann man, ähm, wenn man sich nicht durch die Karte klicken will, nach Adressen suchen und sich dann zum Beispiel angucken, wie es denn, weiß ich nicht, auf dem, Weg zu, äh, auf dem Weg zur Arbeit aussieht, wenn man da Fahrrad fährt, ob da jetzt viele Fahrradfahrer verunglückt sind oder, weiß ich nicht, die Strecke zu Fuß, die man zum Einkaufen geht, ob da eine besonders gefährliche Kreuzung ist, weil da viele... Fußgänger irgendwie einen Unfall hatten, solche Sachen kann man sich dann alles direkt individualisiert für sich selbst angucken.
1: Okay. Welche Fortbewegungsmittel sind denn am häufigsten in die Unfälle verwickelt in Berlin hier?
0: Genau, wir haben das dann auch nochmal ausgewertet und uns nochmal irgendwie die ähm, unterschiedlichen Daten äh, genauer angeguckt. Und Fortbewegungsmittel sind natürlich die Autos, also über 80 Prozent waren PKWs an Unfällen beteiligt, Ähm, was... Für mich ein bisschen überraschend war die sogenannten Güter-Kfz, also Sprinter oder Lastwagen, wo man vielleicht selbst als Verkehrsteilnehmer gerade auf dem Fahrrad oder als Fußgänger öfter das Gefühl hat, dass die ein bisschen nicht nur schneller fahren, sondern vielleicht auch einfach schlechtere Sicht haben, weniger sehen können, war nur sehr selten an Unfällen. Beteiligt. Mhm. Aber es sind dann oft halt sehr schwere Unfälle. Ne? Oft hört man ja, dass ein Lkw beim
1: Rechtsabbiegen einen Fahrradfahrer ähm, ja, erwischt und dann auch oft dadurch tötet. Also wahrscheinlich deswegen hat man so dieses Gefühl, dass das irgendwie ständig vorkommt, weil es immer sehr, also oft sehr schwere Unfälle sind.
0: Genau, also da merkt man direkt, ähm, sobald es eine Kollision zwischen dem schwächeren Verkehrsmitglied und im Stärkeren geht es natürlich irgendwie meistens bitter aus für den Fußgänger oder den Radfahrer. Mm, mm.
1: Ähm, jetzt kann, könnt ihr auch äh, daran erkennen, in welchen Bezirken und in welchen Ortsteilen die meisten Unfälle passiert sind. Was sind denn da die Ergebnisse?
0: Äh, Mitte ist trauriger Spitzenreiter in der Kategorie. Und zwar sowohl als Bezirk als auch äh, sowohl bei Bezirken als auch bei den Ortsteil Mitte. Ähm, Im Ortsteil Mitte gab es äh, allein 1019 Unfälle mit Toten oder Verletzten. Mm-hmm und ähm, gefolgt ähm, von äh, Kreuzberg und Charlottenburg. Und auf Platz 4 liegt äh, Friedrichshain, wo interessanterweise fast 50 Prozent an Unfällen, die Radfahrer beteiligt waren. Ähnlich ist es auch im Prenzlauer Berg. Da sind es sogar über 50 Prozent der Unfälle, wo Radfahrer beteiligt waren. Also da sieht man auch so ein bisschen die interessante Verteilung von von Verkehrsmitteln.
1: Und zu welcher Jahres- und Tageszeit ist es im Berliner Straßenverkehr am gefährlichsten?
0: Auf jeden Fall, ähm, wenn man von der Tageszeit spricht, äh, macht wochentags keinen Unterschied. Allerdings die Uhrzeit äh, Mhm. zwischen, äh, am späten Nachmittag passieren die meisten Unfälle, so 16, 17, 18 Uhr. Ganz genau, Mhm. der Feierabendverkehr. Also natürlich ähm, haben hohe Unfallzahlen auch immer mit einem höheren Verkehrsaufkommen zu tun. Ähm, Bei der Jahreszeit ist es interessant, man denkt irgendwie vielleicht, dass es im in dunklen Jahreszeiten mehr Unfälle geben könnte wegen schlechter Sicht, wegen Glatteis. Mhm. Ähm, Bei unserer Analyse der Daten ist das nicht so, denn es sind meistens Unfälle, die, äh, also die meisten Unfälle gab es glaube ich im Mai und im Juni und im Februar nur halb so viele. Interessant. Und meistens, das wird äh, in den den Daten auch angegeben, waren äh, waren die Unfälle, passierten die Unfälle bei trockener Fahrbahn und ähm, bei hellen Lichtbedingungen. Mhm. Also lässt sich das nicht in dem Fall jetzt gar nicht unbedingt zusammenführen, dass mit Wetter und Unfallhäufigkeit was zu tun hat, in unserer Analyse alle.
1: Okay, okay. Ihr habt ja auch Experten befragt, wie der Verkehr in Berlin denn sicherer werden könnte. Welche Anregungen habt ihr da bekommen?
0: Genau, Experten haben diese, diese ortsbezogenen Unfalldaten natürlich schon länger. Für die gelten ähm, andere Voraussetzungen, wenn sie Forschung damit betreiben. Das heißt, sie konnten schon länger gucken was für Art von Unfällen wo passiert und äh, sagen da ganz klar, eine Reduzierung von Geschwindigkeit ist immer gut, mhm. ähm, hilft aber in solchen Fällen, im Fall von Unfallvermeidung, vor allem Fußgängern, die unbedacht irgendwie schräg über die Straße laufen und wenn sie dann vom Auto erfasst werden, es natürlich gleich mehrere Effekte hat, wenn das Auto langsamer ist, vielleicht eine bessere Reaktionsfähigkeit des Autofahrers, weniger schwere Verletzungen, ähm, Da gibt es dann viele Gründe, warum das für die Fußgänger besser ist. Äh, Bei Fahrradfahrern ist es ein bisschen anders. Da passieren die Unfälle häufig an Kreuzungen. Kennen wir alle die klassischen Abbiegeunfälle, Mhm. ähm, in die Fahrradfahrer verwickelt sind. Da ist jetzt Geschwindigkeit nicht unbedingt der ausschlaggebende Faktor, weil natürlich der Fahrradfahrer oft an der Kreuzung viel schneller fährt als das abbiegende Auto. Mhm, Da würden aber dann getrennte Ampelphasen helfen. Genau, das ist so die klassische Lösung eigentlich. die, das optimal, die optimal wäre für solche Fälle. Eine getrennte Ampelschaltung hat wahnsinnig viel Potenzial dafür. Ähm, was man sich überlegen müsste, was man irgendwie macht, sind diese sogenannten Doring-Unfälle. Also, wenn ein Autofahrer die äh, Autotür aufreißt und mhm. den Fahrradfahrer erwischt. Das passiert auch immer häufiger, weil auch ähm, so der Verkehrsexperte und der ähm, Unfallexperte sagte, die ähm, Fahrradwege immer öfter an der Straße entlang laufen und nicht mehr auf dem Bürgersteig sind, um eben mhm. eine andere Infrastruktur ähm, zu haben. Und dadurch natürlich solche Unfälle wesentlich häufiger passieren. Da muss man sich nochmal überlegen, wie man das vermeiden ja, kann. Ja, da
1: würde es ja zum Beispiel mehr Sinn ergeben, wenn man die Parkplätze, wenn man quasi den Fahrradweg und die, äh, und die Autospur durch Parkplätze trennt und nicht die Parkplätze erst neben die Radspur setzt, sodass die, Fahrradfahrer, äh, dass die Autofahrer auch, wenn sie einparken wollen, über die Radfuhr, Radspur fahren müssen und so weiter.
0: Zum Beispiel, da gibt es mit mm. Sicherheit viele Lösungen, die man da diskutieren könnte. Die, ähm, in anderen Ländern gibt es ja auch Ideen, wie man genau solche Unfälle eigentlich vermeiden kann. Mm. Ja, schauen, kann das Berlin noch viel lernen. Ja, infrastrukturell ist auf jeden es Fall gibt, noch
1: viel Luft nach oben. Was hier. Verkehrssicherheit angeht, gibt es auf jeden Fall sehr viel Luft nach oben, du sagst es. Ja, danke Helena für die Infos. Und ähm, wenn jetzt unsere
0: Hörerinnen und Hörer sich diese Karte angucken wollen, ähm, wo können sie das machen? Dann gehen Sie am besten auf tagesspiegel.de slash Unfallatlas minus 2018.
1: Dann danke ich Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch morgen wieder einschalten bei 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald.